0: condenados a ser libres, el espacio donde el sentimiento y la imaginación toman posesión del aire. Bien, seguimos en Fiesta Popular, transmitiendo desde el ex Olimpo, ex Centro Clandestino de Detención, y estamos ya en comunicación con nuestra entrevista del día. Sí, ella es Romina del Pla, docente, sindicalista, diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y candidata a vicepresidenta de la Nación también por el Frente de Izquierda Unidad. Buen día, Romina, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, aquí estoy. Este,
1: en una semana muy intensa.
0: Sí, vos de todo. Esta semana sobre todo, después eh, de las pasos que de eso ya vamos a hablar. Pero antes te presento a mis compañeros quienes están acá conmigo. Tenemos a Gaby en la operación, a Dani y a Mariano, que van a estar también acompañándonos en esta charla.
1: ¿Qué tal? Buen día. Buen día.
2: Buenos días, Romina. Un placer este, entrevistarte y tenerte en fiesta popular.
0: Muchas gracias. Bueno, y lo primero eh, que queremos preguntarte, ¿sí? El domingo pasado casi un 70%... Sí, de los votantes le dijo que no a las políticas del macrismo, ¿no? ¿Cómo crees que puede configurarse el nuevo escenario político en la Argentina y cuál eh, es el lugar que ocupa el FIT?
1: Bueno, mira, por un lado nos parece muy importante esta derrota vital del gobierno. Hola,
0: hola, hola, te escuchamos. Sí, sí, sí te escuchamos. Ah,
1: perfecto. Eh, no, por un lado creo que es muy importante esta derrota del gobierno, creo que es, es eh, la diaria en cuanto al planteo del rechazo a las políticas de ajuste y fondo tanto en el plano nacional como en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que, hay que dimensionar mucho eh, también la derrota de Vidal, eh, porque tiene también un, un elemento que se corta un recambio eh, que el marxismo tenía... Este, relativamente armado, Est ilusión, y, y esto es muy importante no, en el sentido de una mayoría de la población que, que dice, bueno, basta a esta, a esta mes, medida de descargar la crisis sobre los trabajadores. Sin embargo, a nosotros del el Frente no se nos puede escapar el instrumento elegido mayoritariamente para esto es contradictorio, porque el voto a los Fernández y a Massa para enfrentar las políticas fondomonetaristas es este, enormemente contradictorio porque justamente es una fórmula que nosotros venimos denunciando durante toda la campaña electoral que también este, ha tomado todo tipo de compromisos con el FMI, con la banca especulativa, con las patronales y demás. Entonces eh, tenemos que, que marcar que, que la votación a los Fernández este, este contenido de contradicción eh, no es que por ahí va a aparecer una política este diametralmente opuesta a la del macrismo. podrán tener otros spots podrán este, en campaña presentar eh, por ejemplo que se van a oponer a la reforma laboral pero al segundo aparece que bueno la reforma laboral general por ley no pero la reforma laboral eh, gremio por gremio sí entonces creemos que esto es un problema muy serio porque justamente toda esta corrida que ha habido luego de las elecciones, la devaluación la brutal de casi el 30%, esta fuga de capitales que ha habido, eh, no viene acompañada de una política del sector que ha ganado de decir, bueno, paren urgentemente esto y que los trabajadores no paguen la crisis. No, al contrario. Aparece, bueno, el dólar a 60 está bien, o sea, se convalida todo lo que se vino planteando los 15 días anteriores, que era el reclamo de una devaluación. Aparece la idea de no movilizar ni reclamar ni, ni poner este, el, en estado ni de asamblea ni de movilización a los trabajadores a través de las centrales sindicales que plantean que no hay que hacer olas porque justamente hay que generar las condiciones de la asunción de un nuevo gobierno con todo planchado. Entonces vemos que en realidad hay también hay eh, elementos muy, muy sólidos de cómo va a ser la política económica de, del próximo gobierno. Y en ese sentido creemos más que nunca que hay que intervenir en forma activa en este periodo, al contrario de la idea del planchazo, y la contención social creemos que hay que este, fuertemente plantear que la crisis no la podemos pagar los trabajadores no somos los que la generamos este, esta devaluación del 30% ya tiene efectos devastadores sobre el salario, sobre los ingresos y por eso este, en los sindicatos donde participamos, en las organizaciones sindicales, estudiantiles piqueteras sociales hemos intervenido fuertemente el, el el jueves hubo eh, una gran movilización de organizaciones de desocupados. a Plaza de Mayo, 50.000 personas reclamando mentiras de fondo, porque hay que decir que las medidas que tomó Macri ahora el miércoles son una, una gota en el océano, ¿no? Claramente ningún desocupado puede decir que le han resuelto el problema porque le van a pagar mil pesos por hijo durante dos meses. Es realmente... Y insultante Y lo mismo pasa con el conjunto de los trabajadores este, Donde la mayoría quedaba fuera de cualquier medida Y los que están adentro, bueno, han recibido O van a recibir algo totalmente limitado Entonces, eh, por eso creo que ha sido tan importante esa movilización Ayer hubo un gran plenario de organizaciones sindicales combativas Antiburocráticas Que fue eh, convocado por el Plenario Sindicalismo Combativo Se hizo en el surda entonces se votó movilizar masivamente el próximo jueves 22 eh, a, la, a la reunión del Consejo del Salario Mínimo y luego a Plaza de Mayo. O sea, se va a partir a las 5 horas del Obelisco, luego se va a ir hasta el Ministerio donde se va a desarrollar esta reunión y luego se va a cerrar con un gran acto de Plaza de Mayo. Bueno, creemos que justamente eh, es un inicio de una intervención directa en la situación política, pero que viene acompañado del reclamo a de las centrales sindicales de la necesidad del paro activo de 36 horas, un plan de lucha este, de fondo, porque eh, es claro que si no, las consecuencias de, de toda esta crisis van a ser muy serias para los trabajadores y los
3: ¿Qué tal, Romina? Daniel te saluda. Teniendo en cuenta el, el panorama crítico que está sufriendo la Argentina y el acompañamiento regional y el capitalismo, digamos, descorazonado a nivel internacional que está acompañando durante estos años al macrismo, ¿en qué situación se encontrará eh, el candidato que asuma en diciembre el, el país?
1: Bueno, mira, yo creo que este, el cuadro de crisis y de volatilidad es tan grande, efectivamente eh, la, el eventual triunfo de, de Alberto Fernández este, salvo la intervención destemplada del bolsonarismo de conjunto es una expresión de la enorme volatilidad del proceso electoral para todos los países ¿no? entonces eh, creo que eh, ninguno puede, los que están al frente de los gobiernos puede decir que tiene eh, la vaca sale y garantía de continuidad, al revés. Fíjate que eh, hasta en Puerto Rico acaba de haber una rebelión popular eh, que terminó cobrándose al gobernador de un estado asociado a Estados Unidos, o sea, en el patio trasero de Trump. Entonces, creo que efectivamente en de, de crisis económica mundial, de recesión, de guerra comercial, este, efectivamente eh, influye de forma muy muy brutal e incluso a veces sorpresiva sobre los procesos políticos de cada, de cada país, con lo cual creo que este, la, la situación de, del plano ¿no? del aislamiento internacional y demás este, en este cuadro demasiado loco.
2: Bueno. Eh, te voy a preguntar un poquito eh, en cuanto a la iglesia, ya que se rumorea que el año que viene puede haber una posible visita de, del Papa en caso de que gane Fernández. Entonces quería preguntarte un poquito con respecto a este tema. Recordamos que estamos hablando a todos los oyentes con Romina del Pla, quien es candidata a vicepresidenta por el Frente de Izquierda Unidad de los Trabajadores. Bien, eh, te quería preguntar, según algunos sitios, algunas páginas como Chequeado, en Argentina hay 76,5% de población que declara ser católica, por lo que actualmente habría un cerca de un 34 millones de personas católicas en el país. Con estos números, ¿vos crees que es posible que escindiera la Iglesia del de Estado? ¿Cómo podríamos lograr eso? ¿Qué visión tenés al respecto?
1: Bueno, mirá, es extremadamente complejo, porque nosotros planteamos que es necesario, eh, que justamente es posible hacerlo, porque una cosa es, la, la creencia de la población y su, su práctica que no, no se cuestiona y otra es el Estado al que deba sostener esas prácticas eh, sostener por sobre todas las cosas las usinas de, de, de formación de, de debate de intervención conservadora los derechos de las personas. Eh, tenemos los juicios que se están desarrollando en este momento. Se está desarrollando un juicio que tiene muy poca publicidad: que es el juicio por los abusos en el Instituto Probo de Mendoza con exenciones excepciones. Perdón, a, discúlpame,
2: no, no se escucha muy bien.
1: Perdón. Re, ¿Sí? ¿Ahí? Ahí sí, sí. Perfecto, Re, no, rep Repetime la, la última idea. Un juicio que, que tiene muy poca prensa. Que es el juicio del Instituto Prolo de Mendoza por los abusos. Este, este instituto también tiene extensiones en La Plata y tiene muy poca prensa porque efectivamente es la denuncia de abusos sistemáticos por parte de, de los religiosos que debían proteger a los niños este, sordos que, que se alojaban en ese instituto. Eh, esta semana ha saltado una denuncia muy fuerte contra eh, sacerdotes de una escuela y una congregación eh, de mujeres y bueno, efectivamente por donde por donde vemos, hay una situación de protección a, a juras abusadores a, 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 y esto va de la mano justamente de toda la política de prohibición de los derechos de las personas porque esto va de la mano de las políticas de este, imponer la educación religiosa en las escuelas en lugar de la educación eh, sexual de carácter científico, va de la mano de impedir el acceso a, a los métodos anticonceptivos, va de la mano de la prohibición del derecho al aborto legal, cuando después sabemos que son esas mismas instituciones las que este, por ejemplo las instituciones eh, médicas los sanatorios, las clínicas eh, que están ligadas al culto católico o evangélico, ¿no? las que hacen los grandes negocios de los abortos clandestinos. Entonces, justamente lo que nosotros planteamos es que el Estado debe dejar de financiar a todas estas instituciones que son usinas de posiciones retrógradas contra la, la niñez, la juventud, las mujeres, las disidencias sexuales. Por eso ponemos de relieve la magnitud de las extensiones impositivas que tiene la Iglesia, la magnitud de los negocios que se le permiten realizar, la magnitud de las transferencias de recursos del Estado en forma directa para sostener a los obispos y la jerarquía de la Iglesia, la magnitud de los subsidios eh, a diversas instituciones eh, de eclesiásticas o para eclesiásticas, a eso nos referimos por ejemplo con los subsidios del gobierno nacional provinciales, municipales a una fundación como Coninda de Albino eh, que milita claramente contra la anticoncepción y, y en contra el uso del preservativo lo cual sí, recordaba la intervención de Albino
2: el año pasado
1: eh, claro lo de lo de Albino para, para el que no se acuerda es el que dijo que el preservativo no no evitaba el HIV, la transmisión del HIV es uh -huh. un escándalo un escándalo o sea que en lugar de, de intervenir con criterios científicos intervienen con, con criterios completamente retrógrados y, y esa gente recibe subsidios multimillonarios no solo del Estado Nacional sino de los estados provinciales entonces nosotros nos referimos a eso cuando hablamos de la separación de la Iglesia del Estado, cortar con, todo, con todos esos subsidios y que además la determinación de las políticas eh, en materia de educación, de salud, etcétera, no sean determinadas por, por estas instituciones sino que sean determinadas por las necesidades reales de la población. Creo que es parte de la lista que tenemos que seguir librando porque además tenemos un tema muy serio, porque eh, Alberto Fernández ha declarado que no va a avanzar directamente con, con el reclamo de aborto legal, sino que empezó a hablar de una idea de tapismo que ya sabemos que luego significa nada, ¿no? Significa ningún avance este, en relación al derecho al aborto legal este, y no nos olvidemos también que está rodeado de una cantidad de gobernadores que son de lo peor en materia de derechos de la niñez, la juventud las mujeres y las disidencias
0: como manzú Bien, como vos bien decías ¿no? la separación de la Iglesia del Estado viene de la mano de algún modo con e esta discusión que nos llegó a todos con la marea verde que es la de eh, el aborto y ¿no? el reclamo y la exigencia por el abor aborto seguro, legal y gratuito Bien, ¿Cómo pensás vos que tenemos que llevar eh, esta lucha, ¿no?, en el 2020 con un nuevo candidato eh, en el gobierno, pero bueno, también no dentro del movimiento, bueno, ¿qué es lo que falta para el año que viene?
1: Bueno, yo creo que en realidad eh, todavía tenemos una gran parte de este año donde hay que insistir para que el Congreso trate el proyecto. Eh, el proyecto está presentado y está en las condiciones de tratarse. Eh, no, de, no, 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 patear el tema del año que viene de uh -huh. ninguna manera Este, efectivamente el desarrollo general del movimiento de lucha por estos reclamos debe continuar exigiendo el tratamiento inmediato uh -huh. porque el planchazo al reclamo y a la lucha del movimiento por el aborto legal luego tiene efectos porque imagínate, el año que viene como ustedes decían, visita papaya ¿Ustedes imaginan que realmente en esas condiciones se va a impulsar el tratamiento del derecho al aborto legal? Por supuesto que no. Entonces, eh, el, el desarrollo del movimiento de lucha de carácter independiente, movilizado, sin subordinarnos a ninguno de los compromisos, ni con el gobierno actual, ni con el que pueda venir, es absolutamente clave. En eso estamos este, desde el escenario de trabajadoras de Organización de Mujeres del Partido Obrero, pero también estamos en el conjunto del Frente de Izquierda Unidad y por eso colocamos permanentemente estos temas en la campaña como temas centrales. Por eso somos, somos la única fuerza política que tiene este, nuestro programa, un tema intrínseco, parte de, de, del programa que levantamos hombres y mujeres. No depende de ese, ese género con el que nos identificamos, que ...que
3: defendemos constantemente. Romina, yendo un poco al análisis de las elecciones del, del domingo... Eh, ...después de 12 años de gobierno peronista, kirchnerista... ...cuatro años de Macri y una situación económica muy, muy grave... ...como la que estamos viviendo sobre todo los últimos dos años... ...pero también durante los primeros dos de, del gobierno de, de Cambiemos... ¿cómo, ...¿cómo analizás que nuevamente... Eh, la, las los partidos de izquierda, tanto del Frente de Izquierda, el Nuevo Más, eh, hayan quedado eh, relegados a, a posiciones que por ahí algunos esperábamos que estuvieran más cerca de, de los dos primeros candidatos, eh, y más con esta tendiente eh, crecimiento de partidos de centro-derecha, como por ejemplo el de Gómez Centurión o la candidatura de Esper. ¿Cómo, ¿Cómo analizan, llevándolo no solo al Frente de Izquierda, sino a, al votante progresista o de, o de izquierda, la, la elección del domingo?
1: Bueno, mirá, para nosotros no fue una sorpresa. Eh, aparte consideramos que ha sido una, una buena elección en este cuadro. Queda como cuarta fuerza, 700.000 votos, una votación muy importante eh, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en las otras provincias como Neuquén, eh, Digamos, para nosotros ha sido muy importante y tiene eh, un rasgo positivo. Eh, y, y, para, y en un punto no fue una sorpresa... Porque justamente por, por, por el tema de cómo se iba a presentar la polarización, las fórmulas principales y, y, y la posibilidad de que haya un aluvión de, de elección de una opción para sacarse de fin a más que ¿no? eh, ya lo habíamos visto acá con las elecciones provinciales, eh, no fue una sorpresa para nosotros al revés. Por eso insistimos tanto en, en la ampliación del frente de izquierda por eso incorporamos nuevas fuerzas, que entendíamos que, que corríamos el riesgo de quedar tapados con el, con, el, con el aluvión de la polarización y de la idea del voto de uno contra otro, del voto útil. Por lo tanto, consideramos que haber pasado las casos y haber quedado muy bien colocados en la, en la pelea por, por el ingreso de nuevos este, diputados y legisladores, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, es un resultado positivo para nosotros porque hemos hecho una campaña muy política, muy clara en relación a eh, el enfrentamiento a los candidatos del régimen del FMI. Ha sido una campaña nuevamente politizada este, y, y en este punto hemos puesto en el centro de la escena los temas principales. Eh, entonces, para, para nosotros el resultado de esta campaña política eh, tiene un saldo tiene un saldo positivo, obviamente no se nos escapa de ninguna manera el, el cuadro eh, enormemente contradictorio ¿no? de, de, del voto al peronismo eh, para enfrentar las políticas de ajuste de Macri cuando el peronismo ha acompañado todas las políticas de ajuste de estos cuatro años, ha acompañado de forma directa la votación de los gobernadores este, firmando el pacto fiscal, con los diputados y senadores votando las leyes de ajuste de los presupuestos, los partícipes necesarios con la intervención de, los, de las centrales sindicales diciendo, bueno, que eh, intervenir con cuidado, cautela, dejando pasar cantidad enorme de medidas de ajuste, de despidos y demás. Entonces, eh, esto claramente. No se nos escapa que es un, un problema importante y que va, va a marcar en la próxima etapa. Porque cuando se, se, se interviene y se, se desarrollan los programas monetaristas, efectivamente, muchos de los votantes van ¿no? a decir, che, ¿cómo era esto? Eh, no, ¿No era que votábamos a uno para sacarnos de encima las políticas de ataque al macrismo? Bueno, nosotros lo venimos alertando en ese punto eh, creo que vamos a hacer una referencia en la intervención también en la próxima etapa ¿no? así que nosotros tenemos un balance positivo en este cuadro ¿no? dentro de lo que habíamos de, de objetivo para lo nuestro en un cuadro de, de enorme confusión política de enorme de enorme contradicción ¿no? en, en las conclusiones este, que todo un sector saca en decir bueno voto a Fernández Fernández para sacarme de encima a Madrid y cuando una vez che, pero mirá que acá viene la evaluación. Bueno, bueno, después lo vemos. Entonces, bueno, ve veremos qué pasa cuando esto aparece, aparezca con total claridad.
0: Bueno, Romina, eh, muchísimas gracias por aclararnos un poco y, digamos, aportar otra mirada también en este panorama electoral. Y ahora, para ir ya Cerrando, queríamos proponerte, si te animás a jugar con nosotros, obviamente sabemos que estás en campaña y no queremos comprometerte. Si hay alguna pregunta eh, que no, no te parezca correcta responder, podés avisarnos, pero la idea es simplemente jugar con la, la imaginación de algún modo. Dale. Perfecto, bueno. Lo primero eh, que queremos preguntarte tiene que ver con las mascotas de estas elecciones, porque Alberto Fernández mostró a su perro Dylan Macri en su momento a Valcarce, Y queremos saber si Romina del Playa y la izquierda tienen un perro, y si no, si, si no lo tienen y tendrían, ¿cómo sería el nombre?
1: Bueno, calculo que no tenemos un perro, si sí hemos visto que, que algunas candidatas y candidatos tienen tienen un perro y nos enteramos que mira tienen un perro
2: que se llama Vladimir <risa> y, <risa> Simpático, bien.
1: seguramente este, podríamos adoptar alguno y ponerle proletario y vamos <risa> para adelante con un símbolo este, importante de, de la izquierda y del frente izquierdo de los trabajadores
2: el, entonces estamos en, en condición de decir el perro pro, proletario sería el perro del frente izquierda
1: sí, sí, bueno.
2: claramente muy bien, excelente, ya eso va para titular eh, Bien, tengo la segunda Macri está todo el día perdiendo el tiempo en Instagram Alberto Fernández bucea en las napas freáticas de Twitter ¿Cuál es la red donde mejor se desenvuelve Romina del Plad, si utiliza alguna?
1: Bueno, sí Yo utilizo todas pero pero las utilizo por, por obligación de la campaña la verdad, y, y de la tarea política no no es que me, me entusiasma enormemente ninguna bueno, donde más interesante está siendo el intercambio hoy es en, es en Instagram porque es como más fresco y porque el, el, el intercambio es más con la juventud así que en ese punto es como más fresco el intercambio si di vuelta eh, es más interesante este ahora de conjunto son bastante bastante nocivas todas las redes no sobre todo Twitter muy es muy negativo en cuanto al nivel de, bueno, de agresividad, de, 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 de decir filtro que hay en estas redes, es me, me resulta bastante desagradable.
2: ¿no? Sí, sí, es es terrible. Y también banalizo un poco, me parece, la la campaña. Ustedes tuvieron como una el trap de Del Caño, fue un poco positivo y un poco negativo. Digo, está bien que se hizo visible mucho y en muchos lugares. Eh, el frente de izquierda, pero me parece que lo, lo, lo negativo es el banalizar la, la campaña de esto que generan las redes sociales.
1: Sí, bueno, por eso nosotros eh, desde, desde, desde el Partido Obrero hemos siempre preferido otro otro método de, de campaña, pero bueno, efectivamente cada, cada fuerza trata trata que este, su, su, su planteo y sus candidatos bueno se popularicen. Hay, hay elementos que son interesantes, algunos que son este, no producidos por, por nadie del Frente Izquierda, este, pero que, que llaman la atención. Por ejemplo, hay algo que, que fue un, un efecto eh, no deseado, pero que terminó siendo positivo, que fue el famoso asunto de la sesión de fotos y la tarima y demás. Bueno, en un momento en que estábamos recontrabloqueados con los medios, porque no nos sacaban para nada... ¿verdad? La historia de la tarima, que era una pavada, aparte del de, de, de que lo quiso usar para atacarnos. Sí. Realmente era una tontería eh, el ataque, porque no era nada de lo que de lo que estaba pasando ahí. Eh, bueno, nos sirvió para terminar eh, bueno colocando algunas ideas en algunos medios, ganándonos algunas notas que en medio donde no estábamos saliendo por nada, bueno, nos, nos dio la oportunidad de meter algún bocadillo sobre temas centrales, ¿no? Nah.
2: La lógica del Aikido, usar la fuerza ¿Eh? del la lógica del Aikido, digo, usar la fuerza del enemigo.
1: Claro. Pero no, digamos, no lo produ eso no, no fue producido conscientemente, ¿se entiende? Eh, surgió a partir de un ataque. Bueno, lo utilizamos, pero no dejan de, no dejan de ser elementos que efectivamente son muy "godders", ¿no? Nosotros preferimos discutir ideas, pero no siempre eh, eh, la, la dinámica de este tipo de campaña se lo permite.
0: Bien, recordamos a los oyentes que estamos en comunicación con Romina del Pla, candidata a vicepresidenta. Romina, ya la última hora sí para despedirte. Mauricio canta por Freddie Mercury, Alberto Fernández toca la guitarra por Lito Nevia. ¿Cuál es el referente musical de Romina del Pla?
1: Bueno, eh, claramente eh, soy del oeste, así que nuestros referentes musicales, por lo menos los míos, eh, tienen que ver con, con el rock del oeste, humo dividido y demás.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muy, li, muy linda elección. Compartimos, y compartimos.
1: Por, y por supuesto las manos. Las manos que están gira por Europa, no, nos divertimos enormemente
2: con ella. Bueno, eh, vamos a cerrar y vamos a poner un tema de las manos de Filippi, pero optamos elegir con cerrar esta nota con un tema que hace varios años Plaza Miserere, un grupo que estaba relacionado con el Frente de Izquierda, había hecho en base a una canción de Cita Rosa. Así que lo vamos a pegar y vamos a hacer un mix entre las dos canciones. La original de, Alberto, de Alfredo Citarrosa se llama eh, A Vos Patria y la de "Este Plaza Miserere. Con esto cerramos la nota y te agradecemos infinitamente por habernos cedido tu tiempo, Romina del Pla, en Fiesta Popular.
1: Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buen día. Bueno, aprovecho para recordar la invitación del jueves a las 15 horas en el Obelisco, parte de la gran marcha del sindicalismo combativo acompañada también, por supuesto, por, por la izquierda y por todas las organizaciones que quieran sumarse este, contra el ajuste, por el aumento inmediato de salarios y, y el reclamo de un par de 36 años.
2: Bueno, muchas gracias Romina. Hasta la próxima y suerte en las generales.
1: Gracias, que tengan un buen día.
2: Hasta luego.
4: Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital, al que trabaja le hacen costar, la alternativa hay que organizar, porque van a devaluar. hay una burocracia que es igual en el barrio en la universidad y se combate con la unidad del que sale a trabajar Compañero, en necesidad que alguien defienda su realidad. Frente de la izquierda, mastica más. Los compañeros por vos están. No tengo a quién votar.
5: Mira, tus hijos machos cómo se van, vos pregúntales a dónde irán, que alguien le diga que vale más, algún día volverán. Vení patria y mira cómo nos muerde la soledad, Siente de pobre mastica más, los que se aguantan por vos están, amasando su pan. Vení patria y mira que pan amargo van a sobar, a vos también te convidaré. Sos el horno donde lo hará, leña no va a faltar. Patria de vos, que es lo que quiere el que te nombró. Dijo la patria y se disculpó. Tordo que en pollo nunca se vio menos y ya comió vení patria y habla cual de nosotros te faltará los orientales que vos criás hasta en los árboles pelearán si es que vos los mandás Patria y decí sí, cuál de nosotros debe morir. Sobran varones y están aquí, listos a pelear y porque sí. Si es que vos lo decís, vení patria y mirad estos son hombres y están acá.